0: 第五十六回，吴用使十千盗甲，汤龙传徐宁上山。诗
1: 曰：“雁翎铠甲人稀见，寝室高悬未易图。银叶便时掏摸手，前行不畏虎狼图。荷轻斗落三更后。”烛灭灯残半夜出，神物窃来如石界，前身只恐是前驴
0: 。话说当时，汤龙对众头领说道：“小可是祖代打造军器为生，先父因此义上，遭际老崇精略相公，坐得延安之寨。先朝曾用这连环甲马取胜。”欲破阵时，需用勾连枪可破。唐龙祖传已有画样在此，若要打造，便可下手。唐龙虽是会打，却不会使。若要会使的人，只除非是我那个姑舅哥哥。他在东京，现做金枪班教师。这勾连枪法，只有他一个教头。他家祖传习学，不教外人。或是马上，或是步行，都有法则。端帝使动，神出鬼没。说言未了，林冲问道：“莫不是现做金枪班教士徐宁？”汤隆应道：“正是此人。”林冲道：“你不说起，我也忘了。这徐宁的金枪法、勾连枪法，端帝是天下独步。在京师时。”多与我相会较量武艺，彼此相敬相爱。只是如何能够得他上山来？汤龙道：“徐宁先祖留下一件宝贝，世上无对，乃是镇家之宝。”汤龙彼时曾随先父之债往东京试探姑姑时，多曾见来，是一副燕翎弃旧圈金甲。这一副甲披在身上。又轻又稳，刀剑剑使极不能透，人都唤作赛唐尼。多有贵公子要求一剑，造次不肯与人看。这副甲是他的性命，用一个皮匣子盛着，直挂在卧房中梁上。若是先对付得他这副甲来时，不由他不到这里。吴用道：“若是如此，何难之由？放着有高手弟兄在此，今次却用这古上早石谦去走一遭。石谦随即应道：“只怕无有此一物在彼。若端地有时，好歹定要取了来。”汤龙道：“你若到的假来，我便包赚他上山。”宋江问道：“你如何去赚他上山？”汤龙去宋江耳边低低说了数句。宋江笑道：“此计大妙。”吴学究道：“再用的三个人同上东京走一遭，一个到京收买烟火药料，并炮内用的药材；两个去取灵统领家老小。”彭玘见了，便起身禀宋江道：“若得一人到颍州，取得小弟家眷上山，失败成全之德。”宋江便道。顽令放心，便请二位休书，小可自叫人去。变唤杨林，可将金银书信，带领半党前往颍州取彭启将军老小；薛勇扮作使枪棒卖药的，往东京取灵统领老小；李云扮作客商，同往东京收买烟火药料等物。月河随汤龙同行，又帮薛勇往来作伴，一面先送石迁下山去了。此后，且叫汤龙打起一把勾镰枪作样，却叫雷横提调监督。原来雷横祖上也是打铁出身，大寨做个送路筵席。当下杨林、薛勇。李云、月和、汤龙辞别下山去了。次日又送戴宗下山，往来探听事情。这段话一时难尽，这里且说时迁离了梁山坡，身边藏了暗器、诸般行头，在路迤里来到东京，投个客店安下了。次日学进城来。询问金枪班教士徐宁家，有人指点道：“入得班门里，靠东第五家黑饺子门便是。”时谦转入班门里，先看了前门，伺候学来向了后门，见是一带高墙，墙里望见两间小巧楼屋，侧手却是一根呛柱。时谦看了一回。又去街坊问道：“徐教是在家里吗？”人应道：“赶在那里，随之未归。”时迁又问道：“啊，不知几时归？”人应道：“直到晚方归来，五更便去那里随班。”时迁叫了香扰，且回客店里来，取了行头藏在身边，吩咐店小二道。我今夜多赶时不归，照管房中。小二道：“但放心，自去干事，并不差池。
1: ”再说时迁入到城里，买了些晚饭吃了，却学到金枪班徐宁家左右看时，没一个好安身去处。看看天色黑了，时迁趁入班门里面，是夜寒冬天色。却无月光。石谦看见土地庙后一株大柏树，便把两只腿夹定，一节节芭江上去，树头顶骑马坐在枝柯上，悄悄望时，只见徐宁归来，往家里去了。又见班里两个人提着灯笼出来关门，把一把锁锁了。各自归家去了。早听得桥楼禁鼓，却转初更。但见教运才文三弄，钟声早转初更。云寒星斗无光，露散霜花渐白。六街三世，但闻鹤号啼铃，万户千家。各自关门闭户，对青灯，学子攻经史，秉画竹家人上绣床。这时千剑班里静悄悄的，却从树上溜将下来，学到徐宁后门边，从墙上下来，不费半点气力，八将过去看里面时，却是个。小小院子，石迁福在厨房外张时，见厨房下灯明，两个丫鬟兀自收拾未了。石迁却从戗柱上盘到博风板边，扶坐一块儿。张那楼上时，见那金枪手徐宁和娘子正对坐炉边向火。怀里抱着一个六七岁孩儿，时迁看到卧房里时，见梁上果然有个大皮匣拴在上面，卧房门口挂着一副弓箭，一口腰刀，衣架上挂着各色衣服。徐宁口里叫道
0: ：“梅香，你来与我折了衣服。
1: ”下面一个丫鬟上来。就侧手春台上，先折了一领紫绣圆领，又折一领官绿衬里袄子，并下面五色花绣梯串一个护相彩色锦帕，一条红绿结子，并手帕一包，另用一个小黄帕包着一条双塔尾荔枝金带，也放在包袱内。把来安在烘笼上，时迁都看在眼里。约至二更以后，徐宁收拾上床，娘子问道：“明日随职也不？”徐宁道
0: ：“明日正是天子驾幸龙福宫，需用早起五更去伺候
1: 。”娘子听了，便吩咐梅香道。官任明日要起五更出去随班，你们四更起来烧汤，安排点心。时迁自存道
0: ：“眼见得梁上那个皮匣子便是成甲子里面，我若趁半夜下手便好。倘若闹僵起来，明日出不得城，却不误了大事。且挨到五更里下手不迟。”
1: 听得徐宁夫妻两口上床睡了，两个丫鬟在房门外打铺，房里桌上却点着碗灯。那五个人都睡着了，两个梅香一日服侍到晚，精神困倦，一接睡了。时迁溜下来，去身边取个炉管，就窗棂眼里只一吹，把那碗灯。早吹灭了，看看伏道四更左侧，徐宁觉来，便唤丫鬟起来烧汤。那两个使女从睡梦里起来，看房里没了灯，叫道：“哎呀，今夜却没了灯。”徐宁道
0: ：“你不去后面讨灯，等几时
1: ？”那个梅香开楼门，下胡梯响。石迁听得，却从柱上只一溜，来到后门边黑影里伏了。听得丫鬟正开后门出来，便去开墙门。石迁却潜入厨房里，贴身在厨桌下。梅香讨了灯火入来看时，又去关门，却来灶前烧火。这个女使也起来生炭火，上楼去。多时汤滚，捧面汤上去。徐宁洗漱了，叫烫些热酒上来。丫鬟安排肉食炊饼上去。徐宁吃罢，叫把饭与外面当值的吃。时迁听得徐宁下楼，叫半档吃了饭，背着包袱，拖了金枪出门。两个梅香点着灯送徐宁出去，时迁却从橱桌下出来，便上楼去，从格子边直学到梁上，却把身躯伏了。两个丫鬟又关闭了门户，吹灭了灯火，上楼来脱了衣裳，倒头便睡。时迁听得那两个梅香睡着了。在梁上把那芦管纸灯一吹，那灯又早灭了。石谦却从梁上轻轻解了皮匣，正要下来，徐宁的娘子觉来听得响，叫梅香道：“梁上什么响？”石谦做老鼠叫。丫鬟道：“娘子不听得是老鼠叫，因厮打这般响。”石谦就便学老鼠厮打，溜将下来，悄悄地开了楼门，款款地背着皮匣，吓得胡梯，从里面直开到外门。来到班门口，已自有那随班的人出门，四更便开了锁。石谦得了皮匣，从人队里趁闹出去了。有诗为证。勾盗鸡鸣出在奇，石谦妙术更多奇。雁翎金甲群寻得，勾引徐宁大解危
0: 。且说石谦奔出城外，到客店门前。此时天色未晓，敲开店门，去房里取出行李，拴数坐一袋挑了，计算还了房钱，出离店肆。头东便走，行到四十里外，方才去石店里打火做些饭吃。只见一个人也撞将入来，石谦看时，不是别人，却是神行太保戴宗。见石谦已得了悟，两个暗暗说了几句话。戴宗道：“我先将匣投山寨去，你与唐龙慢慢的来。”石谦打开皮匣。取出那副燕翎锁子甲来，做一包袱包了，戴宗拴在身上，出了殿门，做起神行法，自投梁山坡去了。时迁却把空皮匣子明明的拴在担子上，吃了饭时还了打火钱，挑上担出殿门便走，到二十里路上撞见汤龙。两个便入酒店里商量。汤龙道：“你只依我从这条路去，但过路上酒店、饭店、客店，门上若见有白粉圈你便可就在那店里买酒买肉吃。客店之中就便安歇。特地把这皮匣子放在他眼睛头，离此间一城外等我。”时前一一去了。汤龙慢慢的吃了一回酒，却投东京城里来
1: 。且说徐宁家里，天明两个丫鬟起来，只见楼门也开了，下面中门大门都不关，慌忙家里看时，一应物件都有。两个丫鬟上楼来，对娘子说道：“不知怎的门户都开了。”却不曾失了物件，娘子便道：“五更里听得梁上响，你说是老鼠厮打，你且看那皮匣子，没什么事。”两个丫鬟看了，只叫得苦啊！皮匣子不知哪里去了。那娘子听了，慌忙起来道：“快，让人去龙福宫里报与官人知道，叫他早来跟寻。”丫鬟急急寻人去龙福宫报徐宁，连连央了三替人都回来说道
0: ：“金枪班直随家内院去了，外面都是亲军护御守把，谁人能够入去
1: ？”徐宁妻子并两个丫鬟如热鏊子上蚂蚁，走投无路，不茶不饭，慌作一团
0: 。徐宁直到黄昏时候。方才卸了一袍服色，着当值的背了，将着金枪径回家来。到的班门口，林设说道：“娘子在家失道，等候的观察不见回来。”徐宁吃了一惊，慌忙奔到家里，两个丫鬟迎门道
1: ：“官人五更出去，却被贼人闪将入来，单单只把梁上那个皮匣子倒将去了。”
0: 徐宁听罢，只叫那连声的苦从丹田底下直滚出口角来。娘子道
1: ：“这贼正不知几时闪在屋里
0: 。”徐宁道：“别的都不打紧，这副燕翎甲乃是祖宗流传四代之宝，不曾有失。华尔王太尉曾还我三万贯钱，我不曾舍得卖与他。”恐怕酒后军前阵后要用，生怕有些差池，因此拴在梁上。多少人要看我的，只推没了。今次声张起来，王惹他人耻笑；今却失去，如之奈何？徐宁一夜睡不着，思量道：“不知是什么人到了去，也是曾知我这副假的人。”娘子想到。
1: 赶是夜来灭了灯时，那贼已躲在家里了。必然是有人爱你的，将钱问你买不得，因此使这个高手贼来盗了去。你可央人慢慢缉访出来，别做商议，且不要打草惊蛇
0: 。徐宁听了，到天明起来，在家里纳闷：怎见得徐宁纳闷？正是。凤落
1: 荒坡，尽脱浑身羽翼；龙居浅水，失却颔下明珠。蜀王春恨啼红，宋玉悲秋怨绿。吕虔王所佩之刀，雷幻失丰城之剑。好似蛟龙缺云雨，犹如舟楫少波涛。其谋勾引来山寨，大斩秦王铁马蹄
0: 。当日，金枪手徐宁正在家中纳闷。早饭时分，只听得有人叩门。当值的出来问了姓名，入去报道，有个延安府汤之寨儿子汤龙，特来拜望哥哥。徐宁听罢。叫请汤龙进客位里相见。汤龙见了徐宁，那头拜下，说道：“哥哥一向安乐。”徐宁答道：“闻知舅舅归天去了，一者官身羁绊，二乃路途遥远，不能前来调问，并不知兄弟信息一向正在何处，今次自何而来？”汤龙道：“言之不尽。自从父亲亡故之后，时乖命蹇，一向流落江湖。今从山东进来京师，探望兄长。”徐宁道：“兄弟少坐。”便叫安排酒食相待。汤龙取包袱内取出两锭蒜条金，重二十两，送与徐宁，说道。先父临终之日，留下这些东西，叫寄与哥哥做遗念。为因无心腹之人，不曾捎来。今次兄弟特地到京师纳还哥哥。徐宁道：“敢承舅舅如此挂念，我又不曾有半分孝顺之心，怎得报答？”汤龙道：“哥哥羞嫩地说，先父在日之时。”只是想念哥哥这一身武艺，只恨山遥水远，不能够相见一面，因此留这些物与哥哥做遗念。徐宁谢了汤龙，交收过了，且安排酒来管待。汤龙和徐宁饮酒中间，见徐宁眉头不展，面带忧容。汤龙起身道。哥哥如何尊严有些不喜，心中必有忧疑不决之事。徐宁叹口气道：“兄弟不知，一言难尽。夜来家间被盗。”汤龙道：“不知失去了何物？”徐宁道：“单单只盗去了先祖留下那副雁翎锁子甲，又换作赛唐尼。”昨夜失了这件东 西， 以此心下不乐。汤龙 道：“ 哥哥那副 甲， 兄弟也曾见 来， 端地无 比， 心腹常常称赞不尽。却是放在何处来被盗了 去？” 徐宁 道：“ 我把一个皮匣子盛 着， 拴附在卧房中梁 上， 正不知贼人什么时候入来盗了 去。” 汤龙问道。却是甚等样皮匣子盛着？徐宁道：“我是个红羊皮匣子盛着，里面又用香棉裹住。”汤龙假意失惊道：“红羊皮匣子，不是上面有白线刺着绿云头如意，中间有狮子滚绣球的？”徐宁道：“兄弟，你哪里见来？”汤龙道：“小弟夜来离城四十里，在一个村店里沽些酒吃。”见个鲜眼睛黑瘦汉子，带上挑着，我见了，心中也自暗忖道：“这个皮匣子却是成什么东西的？”临出门时，我问道：“你这皮匣子做何用？”那汉子应道：“原是成假的，如今胡乱放些衣服，必是这个人了。”我见那厮却是闪那了腿的，一步步挨着了走，何不我们追赶他去？徐宁道。若是赶得着时，却不是天赐奇变。汤龙道：“既是如此，不要耽搁，便赶去吧。”徐宁听了，急急换了麻鞋，带了腰刀、提条坡刀，便和汤龙两个出了东郭门，夜开脚步，迤里赶来。前面见有白圈闭上酒店里，汤龙道：“主人家，借问一问。”曾有个鲜眼黑瘦汉子挑个红羊皮匣子过去吗？店主人道：“啊，昨夜晚是有这般一个人挑着个红羊皮匣子过去了，疑似腿上吃跌了的，一步一颠走。”汤龙道：“哥哥，你听却如何？”徐宁听了，作声不得，有诗为证。
1: 汤龙诡计赚徐宁，便把黄金表至情。又引同归忠义寨，共施威武破雄兵
0: 。且说两个人连忙还了酒钱，出门便去。前面又见一个客店，壁上有那白圈。汤龙立住了脚，说道：“哥哥，兄弟走不动了。”和哥哥且就这客店里歇了，明日早去赶。徐宁道：“我却是官身，倘或点名不到，官司必然见责，如之奈何？”汤隆道：“这个不用兄长忧心，嫂嫂必自推个事故。”当晚又在客店里问时，店小二答道：“昨夜有一个心眼黑瘦汉子，在我店里歇了一夜。”直睡到今日小日中，方才去了。口里只问山东路程。汤龙道：“嫩的可以赶了，明日起个四更，定是赶着，拿住那丝，便有下落。”当夜两个歇了，次日起个四更，离了客店，两个又迤里赶来。汤龙但见壁上有白粉圈儿，便做买酒买食吃了，问路。处处皆说的一般，徐宁心中急切要那副甲，只顾跟随着汤龙赶了去。看看天色又晚了，望见前面一座古庙，庙前树下，石前放着袋儿，在那里坐地。汤龙看了，叫道：“好了，前面树下那个不是哥哥成甲的匣子。”徐宁见了，抢上前来。一把揪住石谦，喝道：“你这厮好大胆！如何盗了我这副甲来？”石谦道：“啊，住住！不要叫！是我盗了你这副甲来。你如今却是要怎的？”徐宁喝道：“畜生无礼，倒问我要怎的？”石谦道：“你且看匣子里有甲也无。”汤龙便把匣子打开看时，里面却是空的。徐宁道：你这厮把我这副甲哪里去了？石天道：“哎，你听我说，小人姓张，排行第一，泰安州人士。本周有个财主要结识老崇经略相公，知道你家有这副雁翎锁子甲，不肯货卖，特地使我同一个李三两人来你家偷盗，许俺们一万贯。不想我在你家柱子上跌下来。”闪纳了腿，因此走不动。先叫李三把甲拿了去，只留的空匣在此。你若要奈何我时，我到官司只是拼着命，就打死我也不招。休想我指出别人来。若还肯饶我官司时，我和你去讨这副甲还你。不知遵义如何？徐宁踌躇了半晌，决断不下。汤龙便道。哥哥不怕他飞了去，只和他去讨假。若无假时，须有本处官司告理。徐宁道：“兄弟说的也是。”三个厮赶着，又投客店里来歇了。徐宁、汤龙兼住石迁一处宿歇。原来石迁故把些绢帛扎缚了腿，只做闪纳了脚。徐宁见他又走不动。因此，十分钟只有五分防他。三个又歇了一夜，次日早起来再行。时迁一路买酒买肉陪告，又行了一日。次日，徐宁在路上心焦起来，不知毕竟有假也无，有诗为证
1: ：“宝铠悬梁夜已偷，满江空匣作缘由。”徐宁不解牢笼计，相趁相随到水头
0: 。三人正走之间，只见路旁边三四个头口拽出一辆空车子，背后一个人驾车，旁边一个客人看着汤龙那头便拜。汤龙问道：“兄弟因何到此？”那人答道：“郑州做了买卖。”要回泰安州去，汤龙道：“最好，我三个要搭车子，也要到泰安州去走一走。”那人道：“莫说三个搭车，再多些也不计较。”汤龙大喜，叫与徐宁相见。徐宁问道：“此人是谁？”汤龙答道：“我去年在泰安州烧香，结识的这个兄弟，姓李，名荣，是个有义气的人。”徐宁 道：“ 既然如 此， 这张一又走不 动， 都上车子坐 地， 只叫车客驾车了 行。” 四个人坐在车子 上， 徐宁问时迁 道：“ 你且说与我那个财主姓 名。” 时迁吃逼不 过， 三回五次推 脱， 只得胡乱说 道：“ 他是个有名的郭大官 人。” 李荣答道。我那本州郭大官人是个上户财主，专好结识官宦来往，门下养着多少闲人。徐宁听罢，心中想到：既有做主，必不碍事。又见李荣一路上说些枪棒，唱几个曲儿，不觉得又过了一日。话休絮繁，看看到梁山坡只有两程多路。只见李荣叫车客把葫芦去沽些酒来，买些肉来，就车子上吃三杯。李荣把出一个瓢来，先清一瓢来劝徐宁，徐宁一饮而尽。李荣再叫清酒，车客假作手托，把这一葫芦酒都倾翻在车下。李荣喝骂车客，再去沽些。只见徐宁口角流涎，扑的倒在车子上了。李荣是谁？却是铁轿子月河，三个从车上跳江下来，赶着车子，直送到汉地忽律朱贵酒店里。众人就把徐宁扛扶下船，都到金沙滩上岸。宋江已有人报知，和众头领下山接着。徐宁此时麻药已醒，众人又用解药解了。徐宁开眼见了众人，吃了一惊，便问汤龙道：“兄弟，你如何赚我来到这里？”汤龙道：“哥哥听我说，小弟今次闻之宋公明召集四方豪杰，因此上在武冈镇拜黑旋风李逵做哥哥，投托大寨入伙。”今被呼延灼用连环甲马冲阵，无计可破。是小弟现此勾连枪法，知出是哥哥会使，因此定这条计，使时迁先来到了你的甲，去叫小弟转哥哥上路，后使月和假作李荣过山时下了蒙汗药，请哥哥上山来做把交易。徐宁道：“都是兄弟送了我也。”宋江直杯向前陪告道：“现今宋江暂居水泊，专待朝廷招安，尽忠竭力报国，非敢贪财好杀，行不仁不义之事。万望观察怜此真情，一同替天行道。”林冲以来把斩陪话道：“小弟亦在此间，多说兄长清德，休要推却。”徐宁道：“唐龙兄弟，你去转我到此，家中妻子必被官司擒捉，如之奈何？”宋江道：“这个不妨，观察放心，只在小可身上，早晚便取宝卷到此玩具有诗为证
1: ：勾连枪法古今稀，解破连环铁马蹄。”不是徐宁施妙手，梁山怎得解重围
0: ？晁盖、吴用、公孙胜都来与徐宁陪话，安排筵席作庆。一面选拣精壮小喽啰学使勾连枪法，一面是戴宗和汤龙星夜往东京搬取徐宁老小，化修繁绪，旬日之间。杨林自颍州取到彭起老小，徐勇自东京取到凌振老小，李云收买到五车烟火药料回寨。更过数日，戴宗、汤隆取到徐宁老小上山。徐宁见了妻子到来，吃了一惊，问是如何便得到这里。妻子答道
1: ：“自你转背官司点名不到。”我使了些金银首饰，只推到患病在床，因此不来叫唤。忽见汤叔叔披着燕翎甲来说道：“甲，便夺得来了。哥哥只是余路染病，将次死在客店里，叫嫂嫂和孩儿便来看时，把我转上车子。我又不知路径，以里来到这里。
0: ”徐宁道：“兄弟。”好，去好了，只可惜将我这副甲陷在家里了。汤龙笑道：“我叫哥哥欢喜，打发嫂嫂上车之后，我便复翻身去转了这甲，诱了这两个丫鬟，收拾了家中应有细软，做一袋挑在这里。”徐宁道：“嫩地时，我们不能够回东京去了。”汤龙道。我又叫哥哥再知一件事来，在半路上撞见一伙客人，我把哥哥的燕翎甲穿了，擦化了脸，说哥哥名姓，劫了那伙客人的财物。这早晚东京以自变形文书捉拿哥哥。徐宁道：“兄弟，你也害得我不浅。”晁盖、宋江都来陪话道：“若不是如此。”观察如何肯在这里住，随即拨定房屋，与徐宁安顿老小。众头领且商议破连环马军之法。此时雷横监造勾连枪都已完备，宋江、吴用等祈请徐宁教重军舰，学使勾连枪法。徐宁道：“小弟今当尽情剖露。”训练众军头目，拣选身材长壮之士。众头领都在聚义厅上看徐宁选军，说那个勾连枪法
1: ，不争山寨之人学了这件武艺，又分教三千甲马斗时脑裂蹄崩，一个英雄见后魂飞魄丧。正是窜堕天罡来聚会，招摇地煞共相逢。毕竟金枪徐宁怎得敷衍勾连枪法？且听下回分解。